0: 第一部分：多元文化的现实意义。当你能够尊重一切存在的时空合理性，且尊重每一个法门自己独有的特征时，你才会发现他们之间的相同之处是如此之美妙。而这个过程确实是一个充满了喜悦和快乐的过程。第一讲。宇宙质检原理，连接人类所有智慧系统的方便语境。在讨论这个主题之前，我想先整体介绍一下这个主题。我们把它叫做“求同存义。求同存义跟我们讲的“求同存异”有些不一样。“求同存异”是表达对客观的一种认同。但是保持了自己所谓的立场，而求同尊异是不执着于任何一个立场，尊重一切存在的时空合理性。其实，在过去三十年，我进入所有有缘的宗教和修炼法门探索时，就是本着这样一种意识，这样一种指导思想。进入所有的系统只有一个思想，就是寻找他们中间相同的部分来相互印证。由此，当你能够尊重一切存在的时空合理性，且尊重每一个法门自己独有的特征时，你才会发现他们之间的相同之处是如此之美妙。而这个过程确实是一个充满了喜悦和快乐的过程。所以。我跟大家分享的是，我这么多年来把这些逻辑体系逐步去粗、取精、去伪、存真而留下的一些精华的部分。这本书的第一部分讲的是宇宙质简原理，它的副标题是“连接人类所有智慧系统的方便语境”。为什么叫它宇宙质简原理？实际上，在宇宙中描述智慧的系统有无穷多个，直到今天还有不同的系统在不断地呈现。当一个人进入自己的内在，修炼到一定程度的时候，他会发现并领悟到很多在我们日常现实三维空间感受不到的信息，而对于这些信息的描述是多元化的。其实。任何一个人都有可能创造出新的系统，但是每一种系统面临的问题是如何让更多的人去了解，因为新的名词名项需要解读，需要让更多的人在了解他们的时候没有障碍。而迄今为止，人类所拥有的智慧系统面临的最大的问题是彼此间的融通。其实。每一个系统都认为自己找到了真理，而每一个系统的信众也都能够从他们所相信的系统中获得真理的启迪。但是在今天这个多元文化并进、多种文化同时呈现的现实下，这些系统之间的互相融通、相互认证，对于每一个现代人来说就变得很重要了。否则，我们难免会感觉到困惑。也就是，当不同语境碰到一起的时候，虽然他们在说同样的事情，但由于其逻辑、名词和名相的解读各有不同，所以人们在解读的过程中产生了很多的困惑。在所有的系统里面，我们近代世界最普遍适用的系统就是科学语境。科学语境对于我们来说，没有族群、国家、政治和宗教的分别。科学语境是这个世界近几百年来人类从新的知识发展中总结出来的一套逻辑体系。我为什么不把它简单地称之为科学？是因为一旦谈到科学，难免会有很多悖论，因为对于科学，每个人都有不一样的理解。而在公众知识系统里，对科学的描述也有它相对的局限性，所以，我们只把它描述成科学语境，也就是借用科学的名词、名相和逻辑关系，因为这个名词、名相和逻辑关系是被我们大部分人所接受的。比如，我在地上写下一加一，几乎全世界的人都会来写二，因为它已经被普及了。其实。每一个系统都有它自己的复杂性，但是当我们去找它们的共性时，我们发现其实所有的共性都是简单的。用每一个系统的简单去连接另外一个系统的复杂或简单的时候，确实也有它的难度。所以在不同系统之间。找到他们相互描述的部分来相互印证，真正体会他们的核心共同之处，就是我们今天的主题。现在我们先来谈一谈第一部分，我们讲到的多维空间的概念。在科学语境里描述空间，其实也有很多系统，有直角坐标系统，也就是线性几何系统，也有球坐标系统、及坐标系统。二进制系统等等，这些描述这个空间存在的系统，它们彼此之间是有转换公式的，是有接口的。但是我们只选择其中一个系统来做描述，直角坐标系统，也就是线性几何系统。为什么选择这个系统？因为在所有系统里面，这个系统跟我们日常的经验最接近，也就是说。大部分人从学数学开始就对他有所了解了。这个所谓的多维空间系统，是从零维到 n 维 ，n 趋于无穷大构成的整个宇宙系统。而用直角坐标系统来描述整个宇宙，从零维一个质点到 n 维 ，n 趋于无穷大的呈现，是一个非常好的路径。没有任何信息、任何事物会在这个描述之外。佛教管它叫“无漏”。当我们用这个系统来描述宇宙空间的时候，就达到了一种境界，叫“无漏”，也就是没有任何信息和事物出其外。再详细点描述：零维是一个质点，一维是一条直线，二维。是一个平面，三维是立体空间。所谓的一维就是一个变量，零维就是没有变量，它只是空间中的一个极小无内的质点。一维它是一个变量，在数学里用 x 代替它，也就是 x 轴，我们又叫它数轴。在数轴上所进行的是加减乘除的四则运算，指的就是。一维、二维是一个平面，这个平面是由 x 和 y 两个变量构成的。到了三维空间，就出现了三个变量 x、y、z， 它就构成了我们熟悉的三维立体空间。这个概念其实越来越普及了，在二三十年前。我在跟朋友们聊起这个概念时，大家都觉得这个概念过于抽象。而今天我们可以发现，它出现在我们生活中的很多地方，从心理学、心灵学到现代的文化、艺术、电影，包括游戏，大量里出现“多维空间”这样的字眼，这说明它确实很方便。我们再来看一下这个数学思维。在一维、二维、三维空间，它跟物理是高度对应的。也就是说，几乎所有的物理问题到最后全部会抽象归结成为一个数学问题。实际上，数学是在描述着数与形的关系，而在三维世界里边，这种数与形的关系是严谨的、一一对应的。那么，我们在现实中的一切活动。最后都可以归结为一个所谓的特征方程，也就是数学模式、数学模型。所以我们在做现代软件系统的时候，有一个词叫建模，其实就是找到一个事物内在的模式，建立它的数学模型，对它加以描述。而这种一一对应的关系，我们可以在三维空间里找到无穷的印证。可是到了第四维。这种对应关系，我们一般人就找不到了，这是为什么？也许我们可以说，思维根本就不存在。但还有一种解释，就是一般人只具备三维的思维认知能力和身体感知能力，或者说，他只能呈现出三维的思维认知能力和身体感知能力。就像蚂蚁只有二维的思维认知能力和身体感知能力，它就只能。被局限在一个平面上。当我们用粉笔画一个圈，把一只蚂蚁圈起来的时候，它就不知道怎么从这个二维的密闭空间里面走出来了。而具备三维的思维认知能力和身体感知能力的人类，就知道如何让蚂蚁从三维空间中走出来。这是一个很简单的模型。同样。只具备三维的思维认知能力和身体感知能力，或者执着于这种三维认知能力里面的人，就无法从一个三维密闭空间里面走出去。而具有更高维度的思维认知能力和身体感知能力的高等生命，就知道如何把三维密闭体里面的事物取出来。虽然说这听起来有些玄妙。但是从理论的逻辑上，它是可以成立的。为什么呢？因为每多一位，其实只是多了一个变量，它相应的加减乘除、微积分等数学原理没有任何改变，只是加了一个变量。我们知道，在做普通算术题的时候，数轴上只有一个变量，那么。当我们面对代数中两个变量的解读时，我们会用到一个方法，就是公式相减。其实，公式相减就是降维，把二维问题变成一维问题。我们在研究一维到三维的时候，知道了它的严谨性，而我们又会想，高维空间的存在是通过什么来印证的？实际上，在数学系统里。从零维到 n 维 ，n 区域无穷大，都是存在的。如果这个逻辑成立，就没有理由到了第三维以上就不存在了。为什么我们大部分人无法印证高维空间是存在的？是因为我们大部分人只具备三维的思维认知能力和身体感知能力，无法通过三维的实践活动而超越三维。中国人类的近代科学，几百年来，人类其实在不断突破自己的思维模式与思维局限，但是旧有的思维模式是根深蒂固的。当我们依靠我们现实的眼、耳、鼻、舌、身去理解这个宇宙的时候，实际上我们已经把我们自己限制在一个极其狭小的三维空间了。当我们把科学的定义域从三维空间拓展到 n 维 ，n 趋于无穷大的时候，我们才发现它原来是如此之博大，和这个宇宙中所有的智慧系统之间的相互解读成为了可能。而我们人类真正所面临的最大问题，恰恰是试图用三维的方法解决所有高维度的问题。从逻辑上来说，这其实是很荒谬的。